0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina, eu sou a Betânia,
1: eu sou a Carol, eu sou a Chayane e eu sou a Su. Ei! Ei! Hoje temos aqui uma
0: carioca maravilhosa, a <risos> Su Costa do Arroba Astrologueira, ela fez meu mapa astral, então convidamos Su para nos explicar um pouquinho mais dos rolês dos astros. Su, por favor, te apresenta para o pessoal.
2: Olá povo, obrigada aí pelo convite, tô aqui emocionada, vou puxar bastante no shhh, por dar vocês, <risos> enfim gente, eu sou uma pessoa que deu um rolê pelo Brasil, pelo mundo, que estudou moda e foi fazer compra, né? trabalhei com compras e nada me fazia feliz e acabei tropeçando na astrologia, achando o meu, meu lugar ali, tipo, larguei tudo, aquela vida corporativa, e hoje eu vivo na Mastê, trabalhando de chinelo, feliz da minha vida.
0: <risos> gente, quero dizer pra vocês que a Su me disse que ano que vem eu vou desencalhar. Então, assim, ano que vem, cobrem a Su, se não rolar um boy magia na minha vida. Mas, pô, Mariana, também
2: se eu falar que tu, não, que tu vai desencalhar e tu ficar entulhado em casa e não com, comunicar com ninguém no planeta, aí fica difícil, amor né? A gente vai ter tá que <risos> Marina vai ter que ir pra noite com a gente, Sayane É, Marina vai ter que rolar um
1: esforço, né? Porque, porque pode até ocorrer, né? De bater na tua porta, mas vai ser um pouquinho mais difícil. Bem pouquinho mais difícil. Mas Sim. de repente ela se
0: emociona com, com o entregador do iFood, sei lá. Nunca se sabe. Vai Nunca que. Se sabe. Né? Vai que. É. Mas, gente, vamos falar de mapa astral. Então, Su, o que, que é o mapa astral?
2: Cara, o mapa astral é assim. Quando a gente sai da nossa mãe, a gente dá a primeira respirada. Ou seja, nós somos um indivíduo. Então, primeira vez que eu respiro, tira tipo uma fotografia do céu. E esse é o momento em que as estrelas falam, cara, ó... É isso aqui, a gente vai fazer um resumão da tua vida... Um resumão de temperamento, de personalidade, de tendências de vida, né? E ficando bem claro que o mapa astral não é uma coisa engessada e que é, e é, e acabou. Algumas coisas, sim, a gente vem para passar, mas muito tem a ver com o livre-arbítrio, né? Tanto que gêmeos têm vidas diferentes e nasceram no mesmo dia, na mesma hora, viveram ali na mesma barriga. Né? A gente vem com aquele mapinha astral ali. E a gente vai vestir, vai decidir como vai viver aquilo ali. É como se fosse um saquinho de vários ingredientes, né? E, de repente, veio uma farinha ali com um ovo. Um vai querer fazer uma pizza, o outro vai querer fazer um macarrão, mas o outro, de repente, vai deixar aquilo estragar. Então, a gente vem com os ingredientes, mas a gente vai trabalhando também porque cada alma é diferente. Então,
0: é basicamente isso, né? O nosso DNA astrológico. Então, e nisso tem vários elementos que, e aí, eu sei que tem muita gente que fica curiosa, eu sou curiosa e tal, não, não entendo tudo, mas assim, por exemplo, o que que é um ascendente? O que que é ter a Vênus no signo tal? Então, esses pequenos elementos, assim, pequenos não, né, grandes elementos do mapa, tu pode dar uma explicada geral? O que que, que significa um ascendente? O que é que significa ah, a Lua? Eu vou começar
2: pela primeira analogia que foi, que fez sentido na minha vida, nas aulas de astrologia, que todo mundo pega. Primeiro, pelos quatro pilares de personalidade, né? A gente a gente tem lua, sol, ascendente e o meio do céu que pouca gente sabe que é o topinho lá do mapa. Quem está procurando procura MC quando for procurar em sites porque MC quer dizer meio do céu, né? Então a gente vai fazer a analogia do carro, né? O ascendente seria o nosso carro. De fora quem vê a gente vai olhar aquele carro, né? A nossa primeira impressão para o mundo, a nossa digital, é como eu vejo o mundo, o mundo me vê. Quem chega primeiro para falar com as pessoas é o ascendente. Né? É o nosso estilo para o mundo. O sol seria nosso ponto de vitalidade, a nossa essência, né? onde brilha o nosso coração. Né? E aí ele seria o quê? O motorista desse carro. Só quem está próximo desse carro vai ver o motorista. Né? A lua seria o nosso, momento, o nosso campo emocional. Como eu afeto, como eu sou afetada. Então ele dentro do carro seria o quê? Quem eu levo comigo e a bagagem que eu vou carregar comigo. Né, e o meio do céu, que seria o nosso propósito de vida, o nosso reconhecimento, né, seria o, a estrada que eu vou dirigir com esse carro, né? mas aí, falando desses quatro elementos, a gente vai agora para Mercúrio, Vênus, Marte, né? Mercúrio, ele não, a função dele é basicamente comunicação, então depende de onde ele está e com quem ele está falando, ele é só o processo de troca, de comunicação, Mercúrio raciocina, Aí a Vênus, a Bela, ela vem para fazer a escolha, ela está associada ao nosso campo afetivo, também a questão financeira, ao conforto, as coisas belas, então Mercúrio raciocina, a Vênus escolhe, o Marte vai para a ação, né? quem resolve a porrada ali, quem vai agir no momento que eu estou resolvendo, aí dependendo do elemento, do signo, da casa, a gente vai ver onde a nossa coragem está ali, o nosso guerreirinho do mapa, né, a Vênus manda, o Marte vai e faz, né, aí nós temos Júpiter Saturno, o Júpiter que representa Zeus é quase um segundo solo no nosso mapa, onde ele está é a grande bênção, né, ele expande as coisas, tomar cuidado também com o exagero, porque tudo que é demais não é bom, e do outro lado nós temos o oposto que é o Saturno, que é o senhor do tempo, ele é Cronos. Então, aonde ele está, as coisas tendem a, a se restringir um pouco, né? O nosso freiozinho. Então, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai desenvolvendo melhor aquela questão ali de Saturno. E nós temos os trans saturninos, os trans pessoais, que é Netuno, Urano e Plutão. Aí são planetas mais ligados a, ao coletivo, né? Dentro do mapa astral, a gente não vai olhar por signo, porque eles são geracionais, eles ficam muitos anos, então muita gente da mesma. É, geração eles têm o mesmo signo né então a gente vai falar de Netuno a gente está falando do amor maior da intuição a gente está falando dos sonhos e também das desilusões porque Netuno ele está falando da, da, da esfera do indizível né então é, artista essa coisa toda meio good vibes é é uma coisa muito netuniana a gente vai para o Urano que é o destruidor da parada toda ele chega, ele é o diferentão, ele, ele é a ruptura, ele é o um negócio assim, não tem conversa com ele. Chegou, eu sempre falo para as pessoas quando eu estou fazendo o mapa, olha, vai entrar um trânsito de urano, Tá dando sinal, vai lá resolver, porque o urano ele não pede licença, ele sai derrubando a porra toda, é para mudar do zero, não existe mais. E aí a gente vai para o Plutão, que é uma parte nossa mais profunda, né? ele faz a transformação, ele é a fênix, ele vai levar a gente ao chão, ele vai transformar a gente. Né? Ele rege também doenças, ele rege sexo, ele rege uma coisa mais profunda, né? A gente está falando aí de Hades, o Deus das profundezas, né? o Senhor do Submundo, né? o Diabo, não se assustem. Mas é uma parte nossa que está falando do nosso inconsciente, né? O que tem dentro de nós e que não se manifesta assim tão facilmente e é meio obscuro, né? Que pode até causar um certo medo se não
0: souber usar, né? Então. Então, no um resumão dos principais, é isso. Vamos dar, então, só um exemplo. Me usando, porque tu já fez o meu mapa, a gente não vai dar meu mapa todo aqui, porque não, é né, muita intimidade <risos> para ficar transmitindo pela internet. Mas, por exemplo, então eu, Marina, meu sol é em gêmeos, a minha, minha lua é em peixes e o meu ascendente é touro. Então, o que isso significaria, no geral? então? A
2: princípio, quando eu chego, eu tô falando de um ascendente, a minha primeira vista, a gente está falando de touro, que é um signo de terra fixa. Então a gente, eu acho engraçado que eu não sei porquê, todas as pessoas que têm ascendente de terra, a gente tem uma carinha de cu, né? A gente Ai, chega, para! a primeira impressão da gente é mais seriedade, eu tenho ascendente virgem, amor, às vezes eu tô pensando no pão que eu vou comprar e as pessoas perguntam se eu tô puta A Capricórnio é o pior de todos, assim, chega Ô, com o
1: sou agora eu vou te interromper um pouquinho, desculpa, mas eu queria entender, porque tu falou terra fixa tem o que eu já escutei assim. Ai, não sei o que é ar. Não sei o que é terra. Ou não sei o que é fogo. A gente
0: já chega nesse ponto. Calma, Shane. Aqui a gente tá querendo fazer a explicação do ascendente, da lua, que é aquilo que normalmente tem se falado mais quando a gente vê algumas coisas, postagem na internet e tal. Então assim, a, a primeira impressão que as pessoas têm de mim, já que é touro, touro é um signo mais... Conciso, é um signo mais
2: sério, é um signo que é confiável, ele tá ligado às coisas boas da vida, a gente vai ter aquele início ali é, é, mais sério, mas ao mesmo tempo o touro ele é tranquilo, ele é good ele, ele não quer... treta paz. com ninguém. O todo só quer ficar sentado comendo
0: chocolate dele, tira a mão de mim, deixa eu vacilar. Aí, então... A primeira impressão que as pessoas têm de mim é essa Mas por dentro o meu sol é gêmeos Então por dentro o que eu sou? A primeira vez quando eu te
2: olho As pessoas pensam, ela deve ser mais quieta Aí o meu sol, a minha vitalidade A gente tá falando de gêmeos, que é ar mutável Ar tá ligado ao quê? Ao processo mental Mutável quer dizer, eu sei me adaptar Então se você vai começar a falar de panetone Vai terminar falando de ET, brother A gente vai sentar e vai falar de tudo então é a pessoa que a vitalidade dela é buscar conhecimento, eu preciso saber de coisas. Talvez eu sei de um milhão de coisas, talvez não tão a fundo, porque eu sou uma pessoa curiosa eu fico entediada muito facilmente, então eu vou buscar o máximo de informação possível, então dentro de mim isso é sempre uma coisa latente, eu vou estar tá lendo, eu vou buscar um pouco daqui, um pouco dali, então quando eu sento para conversar com a Marina, que eu acho que ela está meio séria ali, aquela coisa de todo, daqui a pouco ela está dando risada e está falando uma porrada de coisa. Porém, contudo, todavia, a gente está falando também de um pouco de superficialidade para até chegar na Marina a fundo, o sol em gêmeos consegue ser aquele porquinho ensaboado. A gente vai falar de tudo, mas até chegar no que é Marina, o que Marina sente, tem que começar a ter um pouquinho mais de intimidade, porque ela vai conseguir escorregar para um lado, escorregar para o outro. Quando for uma coisa muito íntima, ela vai dar uma risadinha, vai trocar o assunto, e você nem percebe, né? Gêmeos tem o aquela coisa do, do trickster, né, é o que a gente chama, como é que fala isso, gente? É... Trickster? Ah,
0: enganador? Não.
2: É mais a ou gente... menos isso, né? mas não é um enganador no sentido negativo, ele consegue sair das situações e você nem percebe, ele ele Lisa, o... eu sou
0: lisa, eu sou lisa. É lisa, aqui,
2: vai um peixinho, você vai tentando segurar, a pessoa escorrega, não, é difícil você travar um
0: gêmeos e segurar e mandar ele fazer o que tu quer fazer, ele só faz o que ele quer, amor. E só para fechar, então, e a Lua, no caso, a minha Lua é em peixes, então que tipo de característica então, é isso? aí a
2: Lua são os meus sentimentos, né? A Lua, a gente tá falando ali, já é o planeta ligado à água, ele é de câncer. Com peixes, que é a água, que é o nosso lado emocional, água tá ligada à emoção, a gente está falando de peixes, que é água mutável... A gente chora até vendo propaganda de cachorro, né? A gente é meio emocionado. Então, 100% é, então, assim,
1: Totalmente. Mas Totalmente assim, eu tenho. Eu, o é meu a lua também é essa, Shai? A minha é aquário. Mas ela falou, chora, eu choro vendo propaganda. Eu choro, tipo, por nada. Sabe? Ah, mas aí
2: há uma desconexão do sentimento quando a gente tá falando de lua em aquário, viu? Eu oh, chegar é. a disso aí. A gente tá falando de ar fixo. Não sabe uhum. lidar, às vezes, muito bem com o sentimento, né? A Olha... lua, que é a água, que é a coisa da emoção. A gente tá falando uhum. de aquário, que é um signo que gosta da humanidade, mas não gosta dos humanos. Ali, uma, uma coisa meio paradoxa, meio confusa, né? Então, são muito racionais. Tentam racionalizar o sentimento. Quem? E alô, entra alô, Qual? Paulo, desculpa, tu desculpa, eu, na eu te é tu? muito isso, tu é muito racional a, fica... a gente quer racionalizar o que senti, e não dá, cara, sentia, sentia, como é que tu vai racionalizar um negócio desse? Aí são pessoas que às vezes até podem evitar se envolver emocionalmente com algumas pessoas, porque não sabem nem lidar com isso. Podem passar uma imagem que são mais frias, o que não é verdade. A Lu em peixes vai ficar emocionada, pode se esconder atrás da porta e chorar escondido. Minha
0: cara fazer isso.
2: Né? Eu faço o carão ali de touro no meu ascendente, vou conversar, fazer uma piada, mas por dentro estou desmontada. Assim, então, sou... fala só da Lu em gêmeos rapidinho, que agora eu fiquei curiosa. Ah, meu amor, a Lu em gêmeos aqui. A minha emoção é o quê? Troca. A minha emoção, o meu lado afetivo, eu preciso de quê? De principalmente ser afetada no momento em que eu tô trocando com as pessoas. A tua vida vai ser sempre comunicação, não tem relacionamento, não tem lugar no seu afeto se eu não puder estar... Tá Conversando com essa pessoa, entendeu? Você namorar uma pessoa que não tenha capacidade intelectual, de repente, um cara que é meio burrinho, um não cara, cara que, não, que não compreende uma piada mas assim, não vai preencher meu coração. Não é, vai muito tu, Beto... é, é muito tu, eu. É muito tu. E é tua lua,
3: Carol, pelo amor de Deus, agora, só pra completar então... esse giro. Eu recebi agora, porque lembra que eu, que eu não uhum, sabia a minha uhum. hora exata? Eu pedi pra minha mãe, ela acabou de me mandar a minha certidão de nascimento. Olha! E a minha ui. mãe, se, sério, e a minha mãe sempre me falou, não, tu nasceu às oito da noite. Às oito da noite. E eu, tá mãe, mas assim, oito e quanto, né? E, e agora ah, eu recebi. Ah, faz uma diferença. Só que eu recebi agora, Su, e simplesmente é oito em ponto. Então não tem. Não tem nada de para pra mais ou pra menos. E agora eu recebi aqui assim, ó. Eu entrei no sitezinho aqui que vocês me mandaram. A Aham. minha lua é Capricórnio.
2: Ai, parabéns, nós somos duas luzes e Capricórnio. Abus... A sofrência, né,
3: Amora? Oh, a sofrência! Então, acabei de ver aqui que a minha falar. lua é Capricórnio.
2: A gente tem uma ligação fodida com a nossa mãe. A gente, pro bem ou pro mal, a gente tem ligação com a nossa mãe.
3: E é verdade. A lua e Capricórnio,
2: é fechada a gente tá assim, o cara tá indo embora a gente tá falando pra eles assim, vai por dentro a gente tá chorando, tá querendo ouvir já a Maria Betânia é, já tá tocando no <risos> fundo Exatamente. assim, ó a gente vai chorar no banheiro só vai, vai, embora, mas por dentro assim, por favor não vai embora, a gente não sabe lidar com sentimento a gente é muito fechado, a gente só se sente alimentado emocionalmente quando o dinheiro tá na conta, amor <risos> essa é a verdade é eu me psicose isso, me... ai adorei mas, mas é, eu fico feliz quando eu tô assim, se eu eu tô sem dinheiro, meu amor, eu não quero nem namorar Porque eu fico assim, eu não valho merda nenhuma Porque a
3: gente é muito <risos> cruel gente Boy, Eu sou bem assim, sou. Se eu tô com assim. dinheiro,
2: meu amor, eu saio, eu saio Na rua igual a com os boletos Pagos, tem conta? tem dinheiro na conta Eu vou pra balada assim tã, 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 Me sinto até mais gostosa Meu tá me vendo Mas eu tô me achando foda <risos> Gente, a minha mãe é
1: capricórnio, eu, eu só vejo a minha Ô, mãe. Carol, aí. Só, ah. tu não é capricórnio, teu signo? Não, eu
3: sou escorpiana, sou escorpiana. Ah, e, ah,
1: tá, eu achei que tu era capricórnio também. E o sol é
3: o signo mesmo, é isso? Sim. É, isso, é, isso, é isso. ponto de vitalidade, tá, é. você
1: é uma
2: pessoa que tem uma, uma regeneração muito boa, né, escorpião a gente fala só o necessário, a gente observa mais, é... escorpião é bicho da noite, né, então... Eu amo os escorpianos porque quando a gente entra em papo escorpiano, aquariano, geminiano, é tipo assunto que não acaba nunca mais. A gente Carol fala conversa bastante. de vaga sobre coisas assim, nada a ver. A gente vai nos sentimentos assim que tipo. Você não se sente frustrada com isso, com isso, com isso, com Gente, isso. meu irmão! A gente <risos> fica numa viagem muito louca e eu curto. Começa a beber cerveja, você começa a ficar meio, ui! Você começa a ficar como? Vamos entrar aqui num assunto. Porra, cheguei até aqui. Ignorância, Ignorance is Blaze. A gente começa nos papos assim que eu fico, gente, tô bêbada Filosofando, tá então Mas
3: sabe qual é a primeira aqui, ó A primeira frase que aparece pra mim aqui no negócio é assim, ó Um campo de força Esse é o adjetivo que melhor te sintetiza Carol, Ah, ó. sim,
2: porque escorpião Ele tem o um poder de regeneração incrível Da Fênix, né você sente muito, você morre. É, é, é o processo realmente de A gente de morre,
3: mas volta,
1: né? Mas volta melhor do Ainda que foi. Ainda melhor. Eu, Adorei. Exatamente. Adorei, mas agora eu me preocupei com essa tuas características aí. Porque eu né, sou gêmeos e meu ascendente é escorpião. <risos> Juntou dois, assim, né? Totalmente. Olha, eu sempre olho os
2: ascendentes de escorpião. Porque o ascendente também tá falando um pouco das nossas características físicas, né? A gente físicas? tem folhas. Também, porque a gente tá falando da casa 1. A gente tá falando da casa 1, um, que é a primeira casa, é o eu, né? Então. Mais mas fí físico,
1: tipo, tu fala.
2: A gente tá falando de escorpião, por exemplo, a gente tá falando dos olhos, que é o espelho da alma, amor. Então, geralmente, quem tem escorpião tem um olhar misterioso. Eu já olho alguém de uhum. com um acidente de escorpião. Tem um olhar mais fechado. Você chega... É muito desconfiado. Você olhou pra mim e eu falei... Carla, tem um negócio de escorpião. Porque você já me olhou meio assim. Já meio
0: que me testando. Aí agora você tá começando a abrir devagar. Olha... Então vamos entrar na parte dos elementos. Então vamos fazer assim. Porque tem, né... Água, fogo... Então deixa eu só fazer, só,
2: já, que, já que todo mundo falou do seu signo, do seu ascendente. Só perguntar. Por que que é, chamam quem é Ares com ascendente Ares como eu? de Satanás. Satanás. Ah, porque mas isso é Britânia? estigma que a gente tem sempre, é falar mal de Ares, falar mal de Gêmeos e falar mal de Escorpião. Tem um ranço disso que vocês não tem noção. Ai, ah, que alívio. Eu não tem nada a ver isso. Não, não sou Satanás. Não, não. Ares, bem trabalhado, meu amor, são pessoas que não pedem licença. Elas vão e resolvem a vida delas. Eu gosto de ariano por isso porque não tem mimimi. Eu sou virginiana, gente. Então, assim, quando a gente começa, ah, eu vou perguntar, vou ver, não sei o Gente, Resolve. Vamos, ser, vamos é a simplificar a situação. Eu sou
1: assim, eu sou.
2: Eu resolvo. É, vamos aqui. resolver, porque para mim tem que simplificar. Quando começa o uh -huh. um negócio de vamos ver, talvez. Eu geralmente resolvo tudo. E eu gosto de Ariano. porque assim, Ariano é seu aplicativo, conheci o boy. Eu falo, Ariano eu falo assim, vamos sair. Vamos, que, que hora? A hora tal, no lugar tal. Resolvido, não fica cinco anos te enrolando, que não tem saco para isso. A gente tem mais o que fazer.
0: Gostou? Ótimo, mantenhamos. Não gostei, tchau, um beijo. Ó! Oh. Que lindo. <risos> e isso, por exemplo, a Betânia tem o Sol e o Ascendente no mesmo no mesmo signo. E significa então que tipo a primeira impressão da Betânia também já, já é já está tudo certo. Não tem que lutar muito para chegar na essência dela. Eu tenho Sol e
2: Ascendente Virgem. <risos> Olha.
0: É difícil se esconder
2: nessa história toda, né? Mas eu, eu, eu busco eu puxo muito meus sagitas para poder ter esse humor sarcástico, né? Porque Virgem já é uma, uma coisa um pouquinho mais séria e tal. E eu puxo meus leões e meus sagitários para poder usar essa questão até da fala ser assim, um pouco mais irreverente. Aí a gente já vai entrando em outras áreas. Ah, né? Mas... Então, tu falou em dois
0: signos do fogo, né? Vamos entrar nesse assunto? É, então, isso. Vamos, vamos entrar. Então, tipo assim, tem os signos do fogo, os signos da água, os signos do ar e os signos da terra. Quais são eles? O que, que significa ser um signo de tá. ar? O que, que significa ser um signo de terra? Vamos, vamos começar lá, por qual é o elemento. né? A gente tem
2: fogo, terra, água e ar. Fogo, a gente está falando de ares, leão e sagitário né? fogo a gente está falando ânima, são os que começam, o, o fogo é o elemento que dá a vida, a alma ao negócio, então todas as coisas que estão relacionadas ao elemento fogo, estão falando de movimento, de fazer, de saber, de ir para frente, vamos seguir o negócio, começar as coisas, e vamos que vamos, né? a gente vai falar de terra, a gente vai falar de virgem, a gente vai falar de touro e capricórnio, né? na sequência é touro, virgem e capricórnio, então a gente está falando de concretude, a gente está falando de terra, literalmente. Se pé aterrar, no chão. Pé no chão, recursos materiais. A gente está falando de pessoas mais ligadas às coisas que eu posso ver. São mais pragmáticos, né? Aí a gente vai para o ar. A gente está falando da parte mais mental. Fica mais na no, no parte do ideal. A gente está falando ali de gêmeos. Aquário. Gente, agora, peraí, que deu pane no meu sistema aqui. Libra também, né? <risos> Então a gente está falando de troca, porque a gente está falando de comunicação, a gente está falando de a idealização, o que a gente pensa, são signos mais ligados à parte intelectual, né? E a gente vai. Vale. E a água, que é a emoção. Então a gente está falando ali de câncer, está falando de escorpião e peixes. Então a gente está lidando com o mundo das emoções. O câncer está falando ali daquela coisa mais emotiva, família, escorpião, aquela água que é mais um lama-sal, que é uma coisa mais por dentro, né? E o peixe é aquele marzão de coisas, que é o todo, o mundo, né? Regido por Netuno. Então, é mais ou menos isso que a gente vê com os elementos. Mas aí, tem a segunda parte que a gente está falando de modalidades, né? Cardinal, fixo e mutável. É aí que dá o tom de cada signo, né? Porque os signos cardinais, que né, a gente está falando de Ares, Câncer, Libra e Capricórnio, eles são os que iniciam as coisas, são os primeiros do, do negócio ali, né? Você tem Ares, então você é fogo cardinal. Então, a tua energia é de fogo puro. eu quero começar, não importa e, e onde isso é possível. Isso faz diferença eu ser Ares cardinal do primeiro decanato ainda, ou isso não tem nada a ver? Olha... Tem a ver se você for para essa linha de astrologia clássica. Eu sou da ah, astrologia entendi. moderna. Tá, não né? olha isso. Eu, eu particularmente, Totalmente. não. Mas para astrologia clássica, sim. Tá. Né? A gente vai ver o decanato de grau em grau. Porque cada uhum. signo tem 30 graus e a gente separa em 10 graus. E a gente uhum. vai ver o decanato, né? 10. Uhum. Cada decanato, a gente vai ver a, e, e qual é o. O signo que vai estar tá regendo aquilo ali. Vou te explicar uhum. mais ou menos para você entender, mesmo não trabalhando com isso. É, eu sou virgem, né? Então, o que rege virgem é Mercúrio. Os primeiros 10 graus vai reger Mercúrio. O próximo signo de Virgem, que é de Terra, a gente está falando de Capricórnio. Então, o segundo decanato é Saturno. O terceiro signo próximo de Capricórnio, a gente está falando ali de Touro. Quem rege é Vênus. Então, a gente vai... eles pegam essas qualidades desses planetas e dizem que os decanatos influenciam um pouco nessa personalidade das pessoas. Eu sou do uhum. último decanato de Virgem. Uhum. Então, eu teria um pouco de qualidade ali de Vênus, digamos uhum. assim, né? Uma uhum. coisa mais belinha, mas que eu não acho muito, não é cavalo cavalona, meio grossa na vida, né? <risos> mas Ai, para. eu não sou delicada, eu assumo isso, eu não sou uma pessoa fofa, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou fofinha até
0: quando eu vejo assim, ih, já tô com vontade de vomitar. <risos> mas eu, eu te acho fofa, tu foi uma fofa fazendo meu mapa. Sério, gente? É, talvez... é que a definição de fofa depende de cada um, pra cada um. Tá? É, é verdade. Assim, acho
2: que a gente também tem uma percepção muito fora da realidade da gente, né? às vezes, eu acho, muitas vezes é você é fofa, eu não consigo me ver fofa não, gente, não consigo, e tá tudo bem também, não ser fofa, tá tudo bem ser qualquer coisa, contanto que a gente seja honesto com a gente, seja verdadeiro, e o mapa tá aí exatamente para isso, pra gente encontrar nossa verdade, nosso propósito, quem a gente é, aceitar quem a gente é, dentro das nossas qualidades, das nossas coisas que não são tão positivas, e tentar evoluir, e tá tudo bem, vamos aceitar o mundo. Tá todo mundo no seu lugar e tem sua posição e porquê de estar tá ali, né?
0: Tá, então a, o Ares é um tipo de fogo, mas tem outros tipos de fogo dentro dos signos que são Sim. de fogo. Sim, aí a gente tá falando do leão, fogo fixo, né? Então eu tô ali parado, me... venham,
2: né? Se eu tô um fogo parado, digamos assim, o Ares é, uma, é um foguinho de palha. Me empolgo, mas me desempolgo rapidinho. O leão eu tô ali parado, a chama... E o Sagitário é o fogo do conhecimento que eu vou, né? Tipo, o leão já sabe, eu sou. Eu, eu sei que eu sou. O Ares fala, eu sou. O fogo do leão fala, eu sei que eu sou. E o Sagitário tá falando, eu ainda quero saber quem eu sou. Então, é tipo queimar uma floresta, porque o Sagitário tá buscando ainda, aquele fogo que é mutável, ele tá indo, tá lambendo a porra toda, então a gente tem que trabalhar nisso, nos signos também. Por isso, Terra, só uma pergunta
1: pra ti, por isso que falam que quem é de leão é convencido, tem a ver com isso? Sim e não. Não. Porque tu disse que é o fogo que sabe que é o que, que é. Eu tava tentando sim, botar isso sim, na prática, sim. o que é, isso é. significava. Mas entendeu? eu vou te
2: falar o porquê que eu não. Eu, eu, eu fico um pouco incomodada com certos estereótipos, porque uhum. o, o leão, ele tá falando da nossa autoestima. Ele tá falando de a gente saber quem a gente é. E hoje, na uhum. nossa sociedade, é muito demonizada essa questão de você falar: olha, eu sei que eu sou a pessoa tal e eu gosto de mim assim, e eu me aceito assim. Não tô falando de ser uma pessoa arrogante. Sim, a gente pode, por um lado arrogante, se vibrar numa energia mais negativa ali do leão e tal. Mas qual é o problema de eu dizer que eu sei que eu sou assim, eu aceito que eu sou assim e eu tô bem assim? Não quer dizer que eu tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém, eu só tô dizendo que eu me amo.
1: Isso Ai, é o máximo. Eu mesmo. acho o máximo. Eu fui olhar né? se eu não tinha leão em algum lugar aqui que eu queria ter. Porque eu não acho uma característica ruim. Aí eu só vi que aquele nodo verde, que eu não sei o que significa, é leão. Que eu não sei lá o que significa ah, isso. Ah, os nodos são nosso os nossos pontos kármicos, A gente ah, tá. tá. É, Aí já é muito já... avançado. É, não não, 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 não precisa entrar, mas eu só tô dizendo assim que eu queria catar porque eu gostaria. Porque eu acho, bem como tu disse, eu acho que isso não é uma coisa ruim. Você se conhecer e você saber... Eu acho que a pessoa tá é, na frente das outras. Mas eu só queria entender porque quase sempre que essas pessoas que gostam muito de julgar, quando tu fala assim, ai, qual é teu signo? Aí tu fala o signo e a pessoa já faz basicamente uma análise total de ti, ai, porque gente, tu isso, falou, isso é tão, sabe? Isso é tão 1900
2: e 1910, gente, que ano é hoje, as pessoas ainda colocam pessoas na caixinha, por que, que a gente tem que ser uma pessoa Colocam. só? Eu não entendo por que, que eu tenho que ser uma coisa só. Eu sou múltipla. Eu tenho o meu momento de ser mais séria. Eu tenho meu momento de zoação. Eu tenho meu lado afetivo. Percebam que na vida da gente, em cada área da vida da gente, a gente age de uma maneira. O mapa astral tem 12 signos todo mundo tem os 12 signos, talvez eu esteja com planetas mais num, num signo ou no outro, então eu, aquela energia está com mais força, mas todo mundo tem as 12 energias ali dentro, né? Entenda o signo, ele está falando da energia, os planetas são, os, são o, o, o que cumprem a função dessa energia, né? e a gente está falando das casas astrológicas, 1, 2, 3, aquilo ali são as áreas de experiência, tipo, as áreas de experiência é como se fosse o cenário, né? O signo que está naquela casa é a decoração do cenário e o planeta que está ali dentro é o personagem que está vestido com a roupa daquele cenário, né? Daquele lugar e está cumprindo aquela função. Então a gente tem todos os signos em algum lugar do mapa. Ah, eu não gosto de gêmeos. Quando alguém vem falar assim pra mim, ah, eu não gosto do signo tal. Aí eu abro o mapa da pessoa e falo assim, você sabia que você tem um lugar tal em gêmeos, você tem um gêmeos forte aqui, e que nesse lugar a tua energia de gêmeos manifesta, a pessoa fica me olhando assim, eu falo, sim, eu tinha um ranço tipo de aquário por causa do meu ex-marido, antes de estudar de astrologia, né? E daí eu descobri que a minha maneira de gostar de trabalhar é aquariana. Eu gosto de ser livre. Eu trabalho igual cão. Mas eu não gosto de regra, porque aquário é irreverente, ele não faz referência. Então, ele vê todo mundo igual, então eu não suporto chefe. Então, sim, eu comecei a dar valor pro meu aquário, porque ele está ali em algum lugar no meu mapa, se manifestando de alguma forma. Então, tem que começar a desconstruir isso aí para o a, a, a pessoal
0: abrir a cabeça, né? Sim, mas voltando então à nossa listinha dos elementos, agora vamos passar para qual? Para os signos de terra?
2: Então, a gente já falou do, dos elementos todos, né? A gente está falando da terra, a gente estava falando da... Mas é dos três
0: tipos, então, assim, por Mas
1: exemplo, dentro dos A gente está falando, tá falando de modalidade. E do fixo, você é é, lembra Os fixos
2: são isso, os fixos... A gente, é com, a gente tem que entender que o mapa, ele é dividido como nas estações do ano, ele é dividido em quatro quadrantes, né? E a gente está falando de cardinal, é como se fosse o começo da estação, por isso que ele é uma energia de iniciação. O fixo, a gente está no ápice daquela parte da estação, então todo signo fixo, né, touro é terra fixa, a gente está falando daquela energia até um pouco é, irredutível, então a gente tem que parar naquele momento ali para segurar, porque em todas as coisas da vida elas começam, elas têm meio e elas têm fim, o fixo é o meio, você está vivendo o ápice daquele negócio, né? O touro é uma energia de terra fixa. Então, eles são ligados, muito ligados aos cinco sentidos, às coisas materiais, né? A gente vai, vai trabalhando assim. Assim como são os mutáveis. Está acabando a estação. Eu vou ter que começar a me adaptar para me preparar novamente para começar uma nova estação. Então, os signos que são é, mutáveis, eles são mais escorregadios. Eles se adaptam melhor às situações. Mas assim, a gente trabalha com, com elementos e modalidades dentro do mapa, porque se eu tenho, de repente, um excesso de mutável, por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo sossegar o rabo.
1: Qual, né? que é, mutável? Tô... Qual é, que é mutável? É mutável
2: demais. Mutável a gente está falando de gêmeos, virgem, <risos> é, e a gente está falando de peixes.
1: Eu tenho um monte de gêmeos
2: no meu no negocinho aqui. É, a, <risos> gente, a gente não sossega. A gente quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer. E uh, você tem um excesso de fixo. Eu fico travada às vezes no negócio. Eu tenho dificuldade de me desapegar. Até de situações que não estão bacanas. Ou a gente está falando de... De muito cardinal, é uma pessoa que de repente tá começando mil coisas e não dá conta, fica sempre entediado, tá começando, 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 se, se atola de coisas e acaba não fazendo muita coisa. Então a gente está sempre trabalhando no equilíbrio ali de elementos,
0: né? E de modalidades dentro do mapa astral. Então, só para as pessoas. um resuminho para as pessoas. Então, assim, quais são os cardinais, quais são os fixos e quais são os mutáveis, começando pelos cardinais, então é a Ares para quem é fogo.
2: Não, os cardinais a gente tá falando dos, dos principais, né, a Ares, eu, peraí que eu tô vendo na minha cabeça, a Ares é Câncer, é Libra e é Capricórnio. Aí a gente vai pros fixos, que é touro, gente, eu vou até abrir o mapa, porque minha cabeça deu, deu pau aqui, Sem é touro, leão, a gente tá falando de escorpião e a gente tá falando de aquário. Daí a gente vai para os mutáveis, que é gêmeos, virgem, sagitário. E
1: peixes. Gente, eu sabe o que, que eu vou. Depois eu vou. Como eu vou editar, eu vou ir anotando essas coisas pra poder ler esse negócio aqui. Eu não entendo nada que tá escrito, mas eu achei o máximo as tuas explicações, assim, ó. Vem de DM, gata, vem de DM. Sabe a pessoa que não sabia nada? Tudo que tu tá falando pra mim, tipo assim, é tudo novidade. Eu É, nunca muita, eu informação, só... né? é, é muita informação. informação. É bastante informação. E eu só tinha escutado umas coisas que não fazem nenhum sentido, porque eu vejo que tu não falou nada do que do que eu tinha escutado, que me falaram assim, ai, ah, até teus 30 anos, o teu signo é, é, vai ter mais ligação contigo, depois dos 30 vai ser o ascendente Ó, gente, tu não essa falou pergunta nada que eu mais aí.
2: recebo é a maior mentira astrológica do planeta, eu recebo essa pergunta toda hora, vamos lá vamos falar do Saturno, né que ele é a maturidade no nosso mapa que eu falei lá no começo, quando a gente vai ficando mais velha, tipo o vinho, vai ficando melhor a gente tem o retorno de Saturno né? quer dizer, o aniversário de Saturno, quando ele faz a conjunção ele dá a volta no zodíaco por volta de 29 30 anos, mais ou menos 28 e meio, 30 anos a gente está passando pelo nosso retorno de Saturno por volta dessa idade, 29, e 30 anos. Percebam a vida de vocês e vejam a revolução que aconteceu nesse período. Porque a gente até 25, 26, 27, a gente está achando que tem todo o tempo do mundo para fazer tudo. A gente acha, não, eu tô nova. Vai chegando 28, 29, a gente acha que acabou o tempo, quer fazer tudo de uma vez. Fica desesperado, mete o pé pelas mãos, faz um monte de merda. Dá uma revolução na vida porque a gente atingiu a maturidade. Ponto final, não tem mais desculpa, eu já sou uma mulher de 30, vou falar o que? Ah, eu sou jovem, tem tempo. Então o que, a que, a que acontece? A gente é jovem com 30. Pera, a gente é jovem com Não, 30, mas a gente já, já 30, assume 30. uma outra postura de mulher, <risos> a gente assume a nossa postura assim. de responsabilidade no lugar no mundo. O que, é que acontece? Quando a gente tem 30, a gente caga para os outros então é óbvio que eu vou assumir meu ascendente é óbvio que eu vou assumir minha personalidade você vê que adolescente anda em bando eles se vestem igual ouvem a mesma música porque eles ainda não estão muito certos da própria identidade que é o ascendente, então eles precisam se reconhecer através do outro, agora é uma mulher de 30 meu amor, vai vestir o que quiser vai botar o batom vermelho, vai assumir quem quiser e foda-se, já cheguei na maturidade então é isso que acontece com a gente, é só assumir que a gente é ah então esse é o
0: famoso retorno de Saturno
3: Su, mas e quem não chega na maturidade não tem futuro, então? <risos> Olha, e a gente tem que ver o dia que... Porque a gente sabe que tem muito, muita gente por aí que não atinge a maturidade ali nos 30, a a gente ali tá nos falando de,
2: A gente tá falando de seres do sexo masculino, é isso? Geralmente. Não, mas é que a maturidade chega muito cedo pra eles, né? Com 13 anos, eles já estão maduros.
1: Mas, olha só,
2: quer dizer que lá pelos 29 e 30, então, a, a, onde o Saturno vai estar tá, também vai ter uma influência, é isso? Tipo, no meu caso, que é em virgem, agora eu percebo o meu que, também, foi, que foi bem nessa idade que eu comecei a trabalhar, a efetivamente, ganhar dinheiro. Foi com 29 anos. Sim, depende do teu Saturno. Por exemplo, você tem um Saturno na 2, que é a casa das finanças no mapa. Uhum. Pode ser ou na 10, ou na 2, 6 e 10, que são as casas relacionadas ao trabalho. Dinheiro realmente a gente tá falando da 2. Sucesso a gente tá falando na 10, e como eu trabalho é na 6 O meu é na 5, por exemplo. Você trabalha com criatividade? Você trabalha então, com. Olha algum... só, o meu trabalho é, é um trabalho, não é burocrático, o mas que enfim, você tra... Mas o que você cria mas... o seu trabalho. Porque a gente tá eu, falando de É um de... trabalho redigindo decisões judiciais, né? Mas eu tenho uma necessidade imensa de fazer outras coisas. Por exemplo... Olha esse
0: podcast. É
2: o podcast. É criativo. Eu, eu tricoto. Eu tricoto. Eu bordo. A gente tá falando de terra mutável. Ah. Né? Você tem Saturno em Vinge. É terra mutável. Ah. Então a gente tá falando de um Saturno ali que precisa trabalhar esse lado. Numa casa 5 a gente tá falando de criação. Tem que ver com quem que o Saturno fala. Com quem que ele faz aspecto. Mas é natural. Eu nos 30 eu me separei. Eu nos 30 eu comecei a olhar pro meu corpo diferente. Eu tenho Saturno de um, né? Tá falando uhum. do meu corpo. Então, assim, eu comecei a cagar pra arrumar uma poção de coisas. Meu Saturno é no, na casa do ascendente. Uhum. Então, tipo, tem o Saturno em escorpião. Então, a gente vai trabalhando nessa forma. Quando passa passo o Saturno, minha é maior revolução na vida inteira. E o que quer dizer retrógrado? Porque eu tenho várias coisas que são retrógradas. Isso é ruim ou não necessariamente? Depende do planeta. Mas, assim, vamos combinar. O planeta, a gente... Eu, eu gosto de trabalhar um pouco com a Kármica. O planeta não, ele não volta o movimento dele. Não existe isso, né? Ele tá uhum. sempre andando pra frente. É aquela impressão que ele diminui um pouco a velocidade e da perspectiva da Terra, a gente olha... Sabe quando dois carros estão em velocidades diferentes e você olha pro lado e parece que o carro tá voltando? Uhum. Porque ele diminui a velocidade? É essa a impressão. Isso seria o retrógrado, né? Astronomicamente, digamos. Uhum. A grosso modo. Mas, para a astrologia, é uma energia que a gente tem que fazer revisão. Tudo que tem re... Né? Uhum. quando ele vem no nosso mapa com o um retrógrado quer dizer o que? que eu usei de repente aquela função aquela energia daquele planeta de forma não muito positiva uau, eu tenho muito, né? muito mas fuma... o que acontece? é como se o carro se, se a função dele ele estivesse andando de frente a um muro então ele vem nesse, pra gente no nosso mapa dando uma resinha: tipo vamos redirecionar aqui o carro e dar uma curva, senão eu vou dar de cara no muro, uhum. demora um cadinho mas a gente consegue passar por isso. Até porque as coisas que vêm muito muito tensas no nosso mapa são coisas que a gente às vezes fica excelente. Eu tenho mercúrio retrógrado, que é uma coisa até comum no mapa. Eu tenho mercúrio retrógrado no mapa. Quer uhum. dizer, minha comunicação veio numa casa 12, que já é um lugar meio complicadinho. Retrógrado. Em Virgem tá ok, mas assim, meu mercúrio é retrógrado na 12 teoricamente eu seria uma pessoa com problemas de comunicação, de escrever de falar, e eu trabalho literalmente com comunicação que loucura, né? porque eu tenho Marte Júpiter, Saturno Urano e Plutão retrógrados não, mas assim os, os grandes, né, Urano, Netuno e Plutão, uhum. isso aí a gente não, eu não levo muito em consideração porque ele é geracional, eles ficam seis meses retrógrados ah, uhum. às vezes então assim é, o, o Mercúrio retrógrado também é uma coisa muito comum, mas eu tenho, por exemplo, a Vênus retrógrada. Uhum. Dá-lhe porrada de relacionamento, né, amor? Só aquela situação tensa. Agora que eu tô começando a ter consciência do tipo, é, eu acho que tá na hora de mudar um pouquinho de meu negócio. Tem que. Já, será que eu já redirecionei? Né? Já queimei os karmas aqui, por favor. Mas a gente vai melhorando naquilo, né? Você vê muitos mapas de grandes escritores. Que eles têm o Mercúrio aflito, porque eles vão correr atrás mais daquilo. É mais evidente pra gente que há ali uma dificuldade, então a gente vai correr mais atrás, vai tentar, vai se esforçar mais naquilo ali. Por é isso que é importante que... conhecer o mapa, então, né? Exatamente, o mergulho. Tem gente que vive padrões assim, reais de autossabotagem, e a pessoa acha que é normal, porque viveu a vida inteira assim. Eu falo, amor, não, não é. Aí ela, mas não, não é. Aí a pessoa para e raciocine. É, realmente eu faço isso. Aí você tendo a consciência de algumas coisas, até de coisas boas pra gente, uhum. que a gente não tem. Uhum. A gente começa a ter consciência: caraca, isso aqui é uma coisa excepcional? É uma coisa que é bacana pra ti. Então vai! né, e a pessoa investe naquilo ali, eu peguei o caso de uma cliente que não sabia o que queria da vida, eu falei, amor, por que você não foi pra psicologia, pra essa área, a guria tá estudando psicologia, tá feliz, tá realizada, não sei o quê e ela se encontrou, porque ela, né, minha família me falou que eu tinha que estudar isso, aquilo outro, isso muito fora de questão, então a gente vai se descobrindo ali dentro daquele negócio.
3: Mas eu, eu tô impressionada aqui, eu tô lendo aqui, eu nunca tinha lido nada, tá, Sobre mapa sobre nada, o máximo que eu sabia era alguma coisa de algumas características do signo de escorpião, que é o meu signo. O resto eu não sabia nada, e eu sou fisioterapeuta, sou, né? E eu trabalho muito com pacientes em final de vida, né? Uh, porra, tudo escorpião, gente de de escorpião. né, e eu tô lendo aqui uma frase, gurias, que, que define exatamente, assim, isso que eu, eu me choquei quando eu li você, Carolina, tem uma profunda atração pelos mistérios da vida e da morte e se fascina com tais segredos então eu fui totalmente pra esse lado, entendeu? E eu, eu, eu fiquei chocada quando eu li, eu, meu Deus, parece que...
2: Aonde tá o teu sol, cara? Porque a gente tem que saber onde ele tá. Porque eu vejo muita galera que tem escorpião forte, ou dependendo da casa que o escorpião tá, é galera que tem o, entre aspas, o sangue frio. Sabe lidar com a sombra da vida. Aqui diz Sabe... assim,
3: ó, sol em escorpião, ascendente em touro e os mistérios da vida e da morte.
2: Então, tô sol na Casa 7, provavelmente. Só de Casa 7. A gente tá falando de uma casa de, de parceria. Mas tem que ver os outros Casa 6 ou 7. Se for na 6, meu amor, casa de saúde também. E ó, então,
0: esperamos que ao ouvir esse episódio, agora quando for ali no site e tal, for fazer teu. Aqui, o mapa básico, né? Porque isso não é. Essas coisas que a gente coloca ali, a nossa data de nascimento e horário, ele te dá uma coisa bem resumida. Mas assim, mesmo assim, mesmo resumido, às vezes é difícil, né? Agora todo mundo já sabe o que é ascendente, o que, é que significa a lua. Aquela coisa toda. Mas quem quiser né, ter um entendimento maior da coisa toda, a gente super recomenda fazer o um mapa com a Su. A Su me explicou a minha vida inteira. Foi maravilhoso. E ano que vem vou fazer dinheiros e vou arranjar... Casamento, então me aguardem, porque 2021 vai ser tudo na minha eu
2: vida. Eu acho que já temos vacina para ir nessa festa de casamento. É, mas é... é Exatamente.
1: Me convida,
2: Marina, me convida. Eu previ, eu previ, Marina, eu quero comer bolo. Eu madrinha,
1: eu quero festa. Madrinha. Acho digno, né, Su? Su,
0: muito obrigada por participar. A gente tá alugando a Su, porque a Su também vai voltar aqui semana que vem. Vai ter outro episódio com ela com previsões. Falaremos disso também. obrigada
2: a vocês. Muito obrigada. Adorei
0: participar do do bate-papo aqui com vocês e estamos à disposição quem quiser fazer seu mapa passa lá no arroba da sua, é arroba astrologueira, ele tem o, o site dela é super fácil, é tudo assim, entra no site pode já marcar teu horário pela
2: internet né Su? Isso. Isso, eu faço por videochamada, já antes do Covid, já, me, atro... já me, me... <risos> me antecipei, eu falei, gente, vamos investir
0: na videochamada, porque eu acho que vai ter que ser um negocinho assim. <risos> e é show, e sabe o que é bom? Porque a Su fez o meu mapa e aí ela gravou tudo, é, eu então gravo depois áudio, ela mandou o áudio. áudio de mando,
2: porque ficar anotando, é um saco, né, então você depois ouve, anota com calma e dá tempo da gente trocar ideia e é muito mais simples, eu mando o mapa também em PDF.
0: Então é isso. Su, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada a
2: vocês mesmo,
0: gente. Um beijo.
2: Beijo! Beijo! beijo. beijo. Até semana que vem!